0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En los últimos días la ola de calor que ha afectado a una parte del hemisferio norte y a, e incluso a algunos países del hemisferio sur ha reactivado la promoción de la historia del calentamiento global antropogénico. Y bueno, esta promoción es mundial, es... Eh, muy similar, si usted ve noticias de Australia, de Indonesia, de, bueno, de casi cualquier país del mundo, países europeos y, y, y Estados Unidos ni se diga, encontrará siempre el mismo tenor. Encontrará exactamente el, los mismos comentarios editoriales o las mismas ideas implícitas. El calentamiento global antropogénico es un fenómeno real que está bajo nuestra posibilidad controlarlo. ...este es uno de los temas importantes de, de la grabación del día de hoy... ...y eh, bueno pues que hay que hacer un esfuerzo especial... ...por desarrollar la energía verde... ya sabe todas estas historias... ...mire vamos a comenzar... ...esta cápsula... ...primero como siempre con una, una nota... ...un artículo científico publicado en esta ocasión... ...en la revista Nature Communications... ...de la que hemos hablado en muchas ocasiones... ...y que es desde luego muy seria... ...por cierto... El equipo editorial de Nature y de Science, las dos de las revistas más importantes del mundo de la ciencia, de hecho muchos equipos editoriales en el mundo de la ciencia, se decantan a favor de la idea del calentamiento global antropogénico, pero tienen la integridad de publicar trabajos que muchas veces van absolutamente en contra de esa historia. Trabajos que nosotros hemos mencionado en este espacio, y no hemos mencionado todos, ¿eh? se nos quedan muchos en el tintero. Bueno, en esta ocasión se trata de un estudio realizado en la ciudad de Mayapán, bueno, en las ruinas de Mayapán. Eh, Mayapán es uno de las muchas los eh, muchos centros ceremoniales mayas que se encuentran en el sur de México. Espectacular, no lo conozco personalmente, pero puedo ver las fotografías y comprarlos con, con lo que sí conozco. Realmente es algo muy notable, es famoso en todo el mundo Mayapán. Sabemos que comenzó a tomar fuerza por allá del año 1200 de la Era Común, es decir, después de Cristo, y eh, quedó prácticamente deshabitada Mayapán unos 250 años después, para el año 1450. Existen registros especialmente detallados de las circunstancias sociales de Mayapán, esto no siempre lo encuentra usted en, en, en ciudades mayas. Pero en Mayapán existe material suficiente... ...para entender qué fue lo que pasó... ...por qué cayó la ciudad de Mayapán. Incluso entre esos registros... ...hay documentos de los conquistadores españoles... ...que llegaron después... ...pero a tiempo para conocer... ...lo que todavía se decía entre los mayas... ...con respecto a Mayapán. Entonces tenemos una narrativa más o menos completa de, de uh, lo que fueron los últimos años de esta ciudad. Y eh, es claro que esta ciudad se desintegró como consecuencia de conflicto social. No fue abandonado el, el lugar nada más, sino que hubo problemas, como los hubo también en su momento en Teotihuacán. Está enorme mega ciudad que en su momento fue la más grande del mundo y que se mantuvo funcionando bastante bien por mucho tiempo tuvo que, hacer, que ser abandonada al final y en sus últimos años experimentó conflictos graves hay evidencia de esto porque incluso se ven las huellas de los incendios que ocurrieron en lo, los últimos años activos de Teotihuacán. bueno eh, Primero, en la historia maya cayó Chichen Itza y tiempo después cayó Mayapán. La historia está, le digo, bastante bien documentada. Cuando cayó eh, Chichen Itza, mucha de la, de la gente poderosa de Chichen Itza se movió a Mayapán. Muchas de las eh, familias que detentaban alguna forma de poder se fueron a, a Mayapán y fueron seguidas por uh, eh, eh, gente común, gente del común de la población. Eh, esta gente se reintegró en esa nueva, llamémosle confederación, que empezó a crecer de manera sustancial. Eh, comenzaron a desarrollarse nuevas zonas alrededor de la, de, del núcleo de la ciudad. Eh, hay una... Eh, pared, una, una barrera de 9.1 kilómetros de, de, de extensiones, tiene de una, de una circunferencia de 9.1 kilómetros, encierra un área de 4.2 kilómetros cuadrados y adentro de esa región, de esa área, llegaron a vivir entre 15 y 20 mil personas. No es un área muy grande, realmente está densamente poblada Mayapán. Y bueno, hay evidencia de la existencia de eh, eh, hortalizas en, en casas individuales y también de sembradíos más grandes que seguramente no servían para alimentar a un hogar, sino que de alguna manera proveían alimento para la comunidad. Eh, también hay evidencia de la caza, eh, incluso de la agricultura de maíz, ya de manera más específica. También hay mucha evidencia de intercambio comercial con otras ciudades cercanas. Todo esto mantenía la vida social de Mayapán. Y eh, la evidencia es bastante clara. Usted puede ver en eh, entierros, en eh, documentos, en narrativas de los conquistadores que llegaron después, una, eh, una época buena para Mayapán que duró más de un siglo y luego empezó a decaer empezaron los conflictos esto se puede ver incluso en los esqueletos en algunos de ellos se encuentran eh, heridas traumáticas causadas por golpes en pocas palabras o por eh, armas penetrantes de algún tipo esto coincide con la época de declive de, de Mayapán si usted estudia los huesos de las personas que vivieron en este lugar a lo largo de, de estos dos siglos y medio, usted encuentra un patrón muy claro en la alimentación. Usted es, en muchos sentidos, lo que come. Es una frase hecha que realmente tiene mucho de cierto. En un sentido eh, intangible, pero también en un sentido literal. Lo que come usted... ...incluye nutrientes que van a parar a sus huesos. Si usted come continuamente de la misma fuente... ...por ejemplo de los sembradíos en una cierta zona... ...del lugar en donde vive... ...de la región en donde vive... ...eso se va a reflejar en sus huesos. Acuérdese que cada elemento químico tiene distintas presentaciones... ...distintos isótopos. La única diferencia entre un isótopo y otro del calcio, por ejemplo está en el número de neutrones, de partículas sin carga eléctrica, en el núcleo del átomo. Si usted toma una muestra del terreno, en el lugar en donde está usted sembrando maíz, por ejemplo, y, eh, bueno, una serie de muestras, y mide cuál es la relación que hay entre distintos isótopos de calcio, verá que esa relación es muy diferente, bueno, es sustancialmente distinguiblemente diferente a la que encuentra usted en un terreno igualmente viable para la siembra de maíz que se encuentra a 200 kilómetros de distancia. La proporción exacta de isótopos de calcio, isótopos de oxígeno y otros uh, elementos químicos comunes es muy particular para cada terreno. Si usted está comiendo continuamente materiales que vienen de ese terreno, eso se empieza a notar en sus huesos. Si usted toma una muestra de los huesos que una persona que comió siempre el maíz que era sembrado en el mismo terreno, va a encontrar la misma proporción de distintos isótopos de calcio, de oxígeno, de carbono en sus huesos. La misma proporción que encuentra usted en el suelo. Al hacer estos estudios quedó claro que durante la época estable de Mayapán, la comida venía de muchos lugares diferentes, principalmente de la zona de Mayapán, pero había mucho intercambio comercial. La historia de los huesos dice que en los últimos años esto comenzó a cambiar. La gente empezó a comer cada vez más y más de lo que tenía la mano en la, en, eh, a su alrededor como que cesó el comercio, cesó la, la afluencia de comida de las zonas cercanas. Y poco tiempo después de este fenómeno que se ve en los huesos, se empieza a encontrar evidencia de problemas sociales fuertes, incluyendo muchos entierros de personas que murieron en forma violenta. Los registros que... Eh, eh, los registros generados por la misma civilización maya y lo que se puede inferir por el estudio geológico de la zona señalan que por esas fechas la cantidad de lluvia que caía en la zona empezó a disminuir y empezó a calentarse el ambiente. Esto redujo la cantidad ...capacidad para generar alimento... ...eso debió reducir el comercio... ...usted no va a vender comida... ...si no tiene suficiente para usted... ...y cuando la comida disminuyó... ...más allá de un cierto límite... ...se descompuso el tejido social... ...y eso fue lo que provocó... ...la caída de Mayapán... ...en otras ocasiones... ...hemos mencionado... ...la existencia de evidencia fuerte... ...que sugiere... ...que muchas civilizaciones... ...famosas del pasado... ...colapsaron como consecuencia de cambio climático natural. Eh, hay datos para Babilonia, hay varias etapas en la historia egipcia... ...en las que casi desaparece la civilización egipcia... ...por unas hambrunas espantosas producidas por cambio climático... ...que incluye, entre otras cosas, calentamiento global importante. Hay evidencia en árboles antiguos de épocas... ...más o menos recientes en las que el clima de la Tierra ha sido muy diferente, se ha calentado mucho. En todas esas instancias no se le puede echar la culpa ni al petróleo, ni a los automóviles, ni a la industria, ni a nadie más. Es claro, eso sí, es, eh, no necesita ser defendido que nuestras actividades tienen un muy fuerte y muy negativo impacto en el ambiente. Las fábricas, el humo que sale de los automóviles, la, el solo hecho de extraer
1: minerales
0: de todo tipo del suelo deja unas cicatrices geológicas que son muy difíciles de borrar. La necesidad de producir alimento en forma intensiva utilizando agroquímicos cada vez más mm, eh, peligrosos, para mantener alimentada una población de casi 8 mil millones de personas que crece a razón de 330 mil por día, claramente tiene un impacto ambiental. ¿Y que eso puede tener un efecto en el clima? Desde luego que sí. Algún efecto tendrá. Pero el caso es que, primera lección, hay mucha evidencia arqueológica y también en épocas más antiguas paleontológica ...de cambios climáticos severos experimentados por la Tierra... ...incluyendo calentamiento global importante... ...mucho más importante que lo que estamos viendo ahora... ...que no ha sido causado por la mano del, del ser humano. Entonces el asegurar... ...más allá de toda duda que lo que estamos viviendo ahora... ...es causado por el ser humano es una tontería. No, no hay evidencia suficiente para poder hacer esta aseveración entonces ¿por qué tanto interés en todo el rollo del calentamiento global? mire no hay que perder nunca de vista las lecciones de Nicolás Maquiavelo lea el libro de Maquiavelo es una descripción bueno Maquiavelo y las personas que han escrito cosas similares con el paso de los años que hay muchos y muy buenos especialmente en el siglo XIX y el siglo XX el poder tiene su propia lógica, el poder en cualquiera de sus formas, y tiene su propia ética, sus propios principios. El primer principio del poder es que el poder no se cede, no se limita, y no hay poder suficiente. Siempre hay que ir por más. Ese es el principio. Y eso se manifiesta de muchas maneras diferentes en la actividad económica desenfrenada, en eh, la, las acciones estratégicas de, de eh, países o de incluso grupos de países, etcétera, etcétera. Vea usted ahorita el, el, el enorme problema que hay en, en, en el mundo en general y en particular en la región europea. Hay una terrible guerra en, en Ucrania que... Eh, se nos olvida, pero es, es, no, no es una guerra sin motivo. Eh, la, la, la OTAN poco a poco se ha ido acercando cada vez más y más a Rusia... ...y la OTAN fue creada para enfrentar a Rusia, en pocas palabras. Entonces, claramente, se trata de bloques antagónicos. No son amigos, no pueden serlo. Se había acordado, en el siglo pasado, que se dejaría un colchón de países neutrales... ...entre la antigua Unión Soviética y el bloque occidental... Y el bloque occidental ha faltado esta promesa, admitiendo a países que formaban parte de este colchón dentro de la OTAN. El caso de Ucrania, bueno, ya lo analizará usted con, con, con más detalle del que nosotros podemos ofrecerle, porque además realmente no es mucho nuestro territorio. Pero es claro que cualquier intento de Ucrania de entrar a la OTAN o incluso la Unión Europea lo va a ver con malos ojos Rusia. Si usted forma parte de la Unión Europea, uno de los estatutos dice que cualquier ataque a cualquier país de la Unión Europea es un ataque contra toda la Unión Europea. Si usted le toca un pelo a Ucrania, se tiene que involucrar toda la Unión Europea. Y como la Unión Europea es casi toda la OTAN, el tener un conflicto con la Unión Europea es lo mismo, un conflicto militar es lo mismo que tener un conflicto con la OTAN. Con, eh, eh, y, y eso pues ya sabe a dónde puede llegar. Entonces, eh, la situación que estamos viendo en este momento es verdaderamente terrible. Eh, las únicas personas verdaderamente inocentes son los civiles ucranianos, que son los que, los que están sufriendo en serio, como siempre. Los inocentes son siempre los que sufren, los culpables siempre están muy contentitos en sus oficinas, muy bien vestidos y perfumados y bien comidos. El caso es que vea usted... ¿Cómo se está moviendo todo este asunto en buena medida alrededor del tema de la energía? ¿Cómo tiene mucho que ver la energía con todo esto? Y el jugueteo estratégico entre potencias. Inicialmente esto parece como un pleito simple entre Rusia y la OTAN. Es un pleito peligroso que puede desembocar en, 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 incluso en una guerra nuclear. Es la preocupación de todos la Unión Europea participa eh, enfrentando directamente el problema, sirviendo como frente para toda la OTAN, y eh, en la actualidad la Unión Europea pues, tiene la economía muy degradada, por primera vez, hasta donde yo recuerdo, el euro y el dólar están a la par prácticamente, eh, tienen una inflación que no habían visto en décadas, y unas perspectivas económicas terribles como parte de este problema tienen un, el, el asunto de la energía, se les está pidiendo que dejen de consumir energía que, o que reduzcan su consumo de energía porque una buena, una, una buena parte de la electricidad que se usa en Europa es generada por la combustión del gas que viene de Rusia. Entonces, ahora en verano, cuando hay mucho calor en muchos lugares de Europa, se le pide a la gente que no use tanto el aire acondicionado y cuando se venga el frío del invierno, que puede llegar a ser terrible en muchos países... ...se le va a pedir a la gente que no caliente mucho sus casas. Esto va a tener un montón de consecuencias. Eh, por ejemplo, en la productividad industrial. Por ejemplo, vaya para no meternos en demasiados detalles, en el turismo. Que es una de las principales industrias de Europa. En Europa se encuentran muchos de los países más turísticos del planeta. España, Italia, Grecia... Francia. Si resulta que los turistas van a estar incómodos porque el aire acondicionado va, no, no va a enfriar bien sus habitaciones y en, en invierno la calefacción no les va a dar confort dentro de los hoteles, que es algo que bien podría pasar, eso va a afectar directamente al turismo, la producción de alimentos, la distribución de alimentos. Todo esto tiene que ver con la energía. ...y eh, cada vez parece que más y más que este pleito... ...tiene también mucho que ver con la energía. Eh, si usted piensa con un poquito de cuidado... ...verá que este conflicto ha ido cambiando poco a poco de tono. Ahorita ya se está centrando más en la cuestión de la energía... ...del gas ruso, eh, etcétera. Vea las noticias. Cada vez hay menos discusión sobre el papel que tuvo el deseo de Ucrania de unirse al bloque que es directamente antagónico al de sus vecinos, los rusos. Cada vez hay menos eh, discusión sobre cuáles fueron las causas de la guerra y quiénes fueron los que la incitaron. Y eh, hay por ahí un signo muy interesante, un detallito muy interesante. Resulta que en, en, en varios temas... Eh, aparentemente poco importantes, Rusia y los Estados Unidos están volviendo a dar la mano. Uno de ellos, por ejemplo, Rusia y Estados Unidos vuelven a colaborar en la Estación Espacial Internacional. Casi, 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 si uno piensa mal, y es fácil pensar mal cuando se trata de política, sobre todo de política global, eh, parecen haberse puesto de acuerdo para eliminar o para reducir en mucho, para empobrecer mucho, a un bloque de países que eh, amenazaba con convertirse en, en, en una potencia eh, eh, y, eh, tan grande como ellos por, por cuenta propia, que es Europa. Europa tiene industrias fuertes, tiene una enorme tradición cultural, tiene todos los elementos para formar un bloque eh, tan poderoso como, en su, como a su modo lo, lo forman los Estados Unidos solo que Europa no tiene fuentes de energía suficientes para mantener funcionando su industria y los Estados Unidos sí. Y lo mismo pasa con Rusia. Entonces, si usted ve una lista de las grandes superpotencias del mundo y considera a la Unión Europea como una de ellas, verá que ahora está muy disminuida. Y ahora los países que más se sacaban la lengua en este conflicto ya están dando la mano por debajo de la mesa. Bueno, eh, esta historia se la contamos por lo siguiente. Si usted quiere entender a fondo todo lo que está relacionado con el calentamiento global antropogénico, tiene que considerar algo más que la información que viene del mundo de la meteorología, de eh, las simulaciones por supercomputadora y otros, otras fuentes de información científicas tiene que empezar a ver el panorama global y tiene que pensar cómo se piensa cuando se tiene o se quiere conseguir poder. La gente que realmente está detrás del rollo del calentamiento global antropogénico, la que mueve los cables, que están en el mundo de la política y no son los más visibles, acuérdense que muchas veces los que realmente tienen el poder son invisibles, Lea, por favor, Los tres mosqueteros y vea el papel de Richelieu en esa novela. Es la, la persona que realmente movía todo en Francia, eh, en, en la perspectiva de Alexandre Dumas. Bueno, eh, eh, la gente que mueve el rollo del calentamiento global antropogénico está utilizando todas las herramientas de la propaganda para impulsar esta historia. Por ejemplo, apela mucho a nuestros sentimientos, la mayoría de las noticias que tienen que ver con, con este tema siempre son presentadas para generar temor, preocupación, vergüenza y al mismo tiempo esperanza. Están manipulando emociones. En eso son expertos en los medios de comunicación masiva. Y utilizan frecuentemente noticias exageradas o incluso mentiras abiertas para conseguir sus fines. Simplemente vea la cantidad creciente de escándalos que hay en todos los medios de comunicación del mundo, incluso en, en países en donde se supone que los medios tienen absoluta libertad, como los países europeos. Eh, ¿Cuántos casos de eh, mentiras falsas, incluso mentiras de alta tecnología, los famosos deepfakes, eh, se están presentando ahora para tratar de... Eh, sea de promover la imagen de algún político o des, desarticular el proyecto de, de gobierno de, de, de otro grupo de personas. En, en los últimos meses muchos proyectos políticos, sobre todo los que son así medio izquierdosos, han recibido este tipo de ataques con noticias falsas. Y ya saben que la mentira cuando no mancha tizna, aunque la gente no se crea las mentes, se demuestra que una noticia es, eh, negativa sea falsa, mucha gente se queda con la idea de que la persona o grupo que salieron en esa noticia tienen algo oscuro, algo que esconder. Bueno, el punto es que eh, detrás de todo este rollo del calentamiento global antropogénico hay dinero y mucho dinero. Simplemente piense lo que va a significar, y lo hemos comentado en otras ocasiones, el cambiar absolutamente todos los motores de combustión interna del mundo por motores eléctricos de alta tecnología que tienen patentes vigentes. Por baterías de nueva tecnología que tienen patentes vigentes. Usted va a acabar pagando alrededor de un millón de pesos o más por un automóvil eléctrico que muchas veces va a ser más pequeño que el automóvil de gasolina que tenía antes. Y las piezas de recambio, pues las baterías y piezas para el motor y todo eso, van a salir muy caras. Va a estar usted pagando las patentes de, la, de quienes las desarrollaron. Eh, como parte de esta estrategia, con parte de, de, del asunto este de convencer a todo el planeta de deshacerse de las máquinas de combustión interna para que compre todo el mundo máquinas eléctricas de alto costo patentadas, eh, se plantea, entre otras cosas, el renovar las líneas de producción. Y esto, eh, algunas personas dicen, bueno, esto puede ser bueno porque eso significa que van a crear nuevos empleos. No, escuche esto. No le voy a decir la compañía en particular, pero sí es decir, vamos a mencionar el pecado, pero no el pecador. Eh, una de las compañías más importantes de automóviles del planeta, una compañía estadounidense, está preparándose para crear una, eh, eh, una nueva línea de producción con automóviles eléctricos de todo tipo automóviles deportivos eh, camionetas pick-up etcétera va a cambiar toda su línea de producción es una de estas compañías gigantes que tienen toda clase de automóviles los va a convertir todos a eléctricos la intención es la de, la que, la de que la mitad de su producción sea eléctrica 100% eléctrica para el año 2030 eh, están planteando Empezar a desarrollar para los finales del próximo año 2023 la capacidad para producir 600.000 automóviles eléctricos por año inicialmente para el año 2023, con la idea de subir esta, su capacidad de producción hasta que la mitad de los vehículos que produzcan sean eléctricos para el 2030 como mínimo. Eh, la compañía está utilizando baterías que utilizan mucho menos materias primas. Son baterías de alta tecnología, mejoradas y desde luego patentadas. Y los automóviles van a utilizar menos materiales, supuestamente van a ser más duraderos, entonces supuestamente deberían ser más baratos. El costo proyectado es entre el doble y el triple de un automóvil de gasolina de las mismas, eh, de la, eh, de, del mismo nivel. Entonces no se van a abaratar los costos. Y hay un último detalle más. La compañía dice que para poder financiar los costos de esta conversión va a tener que deshacerse de cuando menos 8 mil trabajadores inicialmente. Es probable que haya más despidos. Y algunos especialistas en la industria dicen que esos empleos no se van a volver a recuperar porque lo que va a hacer esta empresa, que es lo que han hecho, ya lo han hecho en el pasado, es reemplazar los trabajos que se pierdan por robots. Van a despedir a gente que participe en las líneas de producción de automóviles, de gasolina, van a crear nuevas líneas de producción eléctricas con menos gente aún. De hecho, en muchas líneas de producción ya nada más hay robots. Hay otras en donde hay algunas personas haciendo trabajo. Parece que esas personas van a ser eliminadas también. Y se van a eliminar otros elementos también. Por ejemplo, las ca muchas casas distribuidoras de estos automóviles podrían desaparecer. La idea es vender los automóviles principalmente en línea. Entonces, la cantidad de personas que van a perder su empleo como, con como consecuencia de este movimiento estratégico es enorme. Y la experiencia nos dice que estos empleos cuando se pierden no se recuperan. Ve el estado nada más en el que está, ha estado en las últimas décadas la ciudad de Detroit, que fue la capital del automóvil mundial. Han pasado ya varias generaciones de personas que han vivido en una pobreza verdaderamente terrible porque no hay trabajo. Los trabajos de las líneas de producción se perdieron no porque las, las fábricas se fueran a China, sino porque los trabajadores fueron reemplazados por robots. Esto va a volver a suceder en la industria del automóvil y en muchas otras industrias en donde se maneje de alguna manera energía. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tenga, Cuando escuche usted el rollo del calentamiento global antropogénico y el rollo de la conservación de la energía y todo eso, eh, trate primero de crear una distancia emocional entre lo que le cuentan y usted. No caiga en la manipulación emocional de los medios. Y segundo, piense mal, busque información por otro lado. ...es probable que encuentre usted joyitas como esta. Y un último punto... ...que queremos eh, comentarle... ...regresando a la nota del principio... Eh, ...los mayas... La, ...la civilización maya... ...parece que fue en buena medida víctima de cambio climático natural... ...lo que le pasó a Mayapán parece que le pasó a muchas otras ciudades mayas... ...basta con un pequeño cambio climático natural para reducir en mucho la capacidad de producción de alimentos en una región. Y eso genera inestabilidad social y la desarticulación del tejido social. Lo que le pasó a una ciudad maya hace más de 700 años, bien podría sucederle también a la sociedad global si vivimos con la idea de que podemos controlar el clima. Es cierto que nuestras actividades tienen un impacto ambiental importante y que hay que encontrar la manera de reducir ese impacto ambiental. Pero lo cierto es que el clima va a seguir cambiando por cuenta propia aunque no, no metamos la mano en él. No podemos seguir utilizando los recursos del planeta al máximo imaginando que si nos portamos bien el planeta va a a seguir permitiéndonos producir comida de manera estable. No hay forma de sostener de manera segura a largo plazo una población de más de 8 mil millones de personas. Sería bueno que tomáramos ese ejemplo del pasado para evitar que el futuro sea tan desolador como las ruinas de una antigua ciudad maya. Gracias por su atención.